0: 这个 take home message 还不错，蛮实用
1: 。好<笑>、right? ，来，怕我怕有点杀气，多就是吧。啊、<笑>他不是就喜欢你讲的味道吗？反正他
2: 讲在巧都一样<笑>好，这一集我已经帮了你
1: 们来主
2: 持啊。各位听众，大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们今天呢是博士闲聊的单元，哈，我们最受欢迎的单元就是博士闲聊的单元了啦
1: 。我们到底为什么那么认真准备资料？<笑>
2: 真的闲聊真的是我们在 p o c k e t 上面收听率最高的，就是提供大家现在立即需要的一个资讯。我们来请编辑们来跟我们分享一下哦，他们的经验。那一样，今天呢，我们有我们的欧洲主持群。呃、首先是意大利的小鸡，好，我们还有意大利的 Costi， 还是我们的猫边
3: ，按边
2: 扎边，我们还有法国的抖抖，纽约的 CS，Hello everyone， 哇，最有精神就你了，这个是早晨阳光的感觉 ，OK， 好，我们还有瑞士的 B 边
3: ，Stuff here doesn't in。
2: 还有我墙边喊是包吗？好，那我们今天呢，就是要来满足一下大家的好奇心哈。博士毕业之后做的工作，在学术界里面我们叫他博士后那在业界也有一些博士后的工作。那我们这边呢，我们所有的编辑几乎都是在深医界的学术界里头。所以呢，我们来谈一谈我们在博士后这一份工作里面到底做了一些什么，也可以比较一下在台湾或者在其他国家，即使我们都是生医领域里面，但是不同的学科、不同的研究题目、不同的实验室，都有可能会造成呃我们在博后这一份工作里面的工作内容会多少有一点不一样。首先呢，就是非常重要的一件事情，博士后研究嘛，最重要的当然就是做研究。我们到底是怎么做的？我们在找博士后研究员的这个工作的时候，通常都是去应征，就是看到了某个老师贴出哪一个广告，然后这个广告上面说他要成真博士后研究员，然后他的研究范围是什么，研究题目是什么，月薪会是多少。然后我们呢就会去把我们的履历呢寄给这一位老师，然后由他来审查。之后呢，如果我们得到这份工作之后，当然就是做这一份研究。那这一份研究可见就是这个老师把完整的计划写下来，已经申请到了一笔经费，所以可以来聘用一个博士后研究员。那博士后研究员进入这个实验室之后呢，通常就是开始做这一份研究。那都是老师已经定下来的题目嘛，对不对？那有没有其他形式的博士后研究员可以自己去定这个题目呢
1: ？就自己写计划啊
2: ？这样也叫做博士后研究员吗？是不是叫做呃 research fellow？ 就是不一样的 title 啊？
1: 只是大家现在不都说那个博士以后的都叫博士后吗？<笑>好像是这
2: 种说法，在台湾或是在中文世界里面好像没有分的这么多。可是，在我待过的地方，英国跟美国都有很多不同的称呼，如、就是、research fellow、嗯、research associate 这种，可能就是比较是自己带经费去到某一个研究机构里面去。然后这个时候你做的题目就会是自己写的，而不是其他老师申请好，然后你是去应征，然后成为他手下的博士后。所以可能有两个不同的等级的博士后研究员，可以这么说吗
1: ？不会，因为你就算是博士后的经费，有很多专程的经费就是提供给博士后，就是你刚毕业三年之内写的计划。你这样子竞争就比较不会那么激烈，嗯、因为就只跟一些新写计划人竞争。然后他就是给你博士后的薪水，那其实你就是找好一个老师，然后你又跟他说你想要做这个东西，问问一下老师那边有没有这个设备和资源，然后如果有的话，你就跟他说，那我们一起写这个计划，我会带钱过去，那你就帮忙写计划的时候勾选说，对我我这边可以提供你这样的环境就好，这样
3: 。对啊，因为其实我的情况就是这样啊，呃，虽然我不是在就是来这边工作之前就已经把计划写好，但。一开始的目标就是这样，而而且就是欧洲和美国蛮多，就是他们的这些经费，就是这些 p o s t d o c e l l o w s h i p 就是给博士后啊，这名字也是讲博士后嘛，他们也是要让你自己跟老板就是一起写好一个题目，当然不可能是就是跟老板原本之间实验室所做的东西完全无关嘛，就是要他们的。整体方向和他们的器材啊，还有就是过去的经验都有符合的，他会纳入考虑，因为他们也是，这也是就是蛮关键，他们审查的条件之一啊。
0: 我觉得这比较是一个天时地利人和的事情啊。你当然会希望你想要做的题目，但是其实常,常最缺乏就是没有钱，就什么都做不了。所以很多状况之下都会说有钱好办事，所以。你要嘛就是你找门路去申请到经费，就是密切观察这些能够申请的东西，然后就努力去写去申请，你拿到钱，你有了这个钱，很多事情也都很好谈啊。很多事情大家什么都想做，老板也想做，可是就是没有钱，或是就算有钱他也请不了你，就是卡住。嗯，嗯然后我的这个是我之前跟我现在老板就有合作。我之前老板知道说，我现在老板手上有很多那种 clinical data， 反正就是是我会有兴趣的东西，所以他也很努力，也就是帮我们牵这条线。他就说，哎，那毕业后你可以去那边工作啊，什么什么的。然后就这样谈。然后因为那时候是刚好有老板手上有一个计划需要人做，我就来了。然后我们那时候就讲说，这个当然不是我要定下来的题目，但这就是一个可以维生的工作。嗯、然后就是我们现在这个期间在看有什么新的可以去处理。现在就跟我之前的老板在写新的合作计划，要申请经费这样子。OK， 啊，那 CS 呢？嗯，你可以再讲一次题目吗？<笑>果然咖啡还不够，还没睡。<笑><笑>他可能一直都在看岸边的照片。<笑>真
2: 的，<笑>就是就你个人经验来说，呃，你你的博士后研究员这份工作。呃，是怎么找到的？是老板写好计划聘请你，还是你写一个计划去申请研究经费，然后再去找老板合作
4: ？我现况来说，就是很一般程序，对方有一个缺，我应征、呃、面试，他就觉得好，那我们可以试试看，就是我聘你来当博后这样。刚刚那个 V b n 其实有提到，他说是自己带钱去的。然后这一块其实我自己也有尝试过，嗯、就是申请欧盟的一个奖学金 ，EMBO 奖学金这样，不过当然就没有上，所以我现在在美国。<笑><笑>然后这个我觉得，我觉得这个经历蛮有趣，也蛮特别，其实比较想要分享的部分哦。好啊，呃，因为当时我就是在自己原先是室毕业之后，我继续当博后，这个状况就会比较顺，就是老师通常让。自己的毕业生再留下来当博后，就是为了说好，你把你之前的东西再把它做完，然后发表，这样就是有一个比较好的 ending。因为呃，毕业这件事情并不代表研究就已经有一个结尾，这样。所以我算是后来的阶段，就是在把自己的研究再给它弄得好一点，就是有一个结尾的样子，这样收尾。那在这个过程，我其实就已经开始在找下一份工作了。我就看哪边有履历哪边投嘛。那履历就，嗯，这个程序就会比较一般性，就是反正他有开缺，然后你就看履历上面他要求什么样的文件，你去想办法把那个文件升出来，或者把那个小计划书升出来。这种状况，其实那个时候大部分的时候是收到回绝信，可是其中有一个老师他就跟我说。以我的资历，虽然他想要聘我，但是其实因为还有其他更强的竞争者，所以他没有办法选我。可是他就跟我说，如果你可以自己申请到奖学金的话，我相信很多 lab 都会想要聘你，因为其实我的领域就是神经呃 behavior neuroscience 行为神经科学。你如果去看真人广告资讯，就会发现很多 lab 都会把这个条件加下去。可是这个条件 always 都不是第一个条件，所以就变成说他是很人家很希望这个申请者有的，可是不是唯一的这样的状况。对，所以我当时面临到的就是这种状况，所以我就后来我就想一想，我就决定我去申请 emba 奖学金。我就也很直接给那个老师，就是因为他建议我申请的嘛。那我对他的主题其实也非常有兴趣，所以我就跟他说：“那你愿不愿意当我的 host lab？ 就是如果我申请到了，我能不能去你那边？”这样他就很开心啦、啊，他说：“好啊，可以啊，什么的。”<笑>所以也就是进入到刚刚呃 ，B B N 跟 G B N 都有提过的程序，就是双方就要开始去讨论，在他的 lab 可以执行的计划，算是用他的环境、设备啊、经费等等。在这个大架构底下，我写一个比较小的计划。那但是这个计划是可以在他的 lab 做的，然后他也本身有这样的 background 可以来指导我，所以我是有经历过这个过程。我觉得写的过程，还有这种跟另外一个 lab 的老师完全是一个重新开始的过程，我觉得很新鲜。但同时也因为是跟过往指导者跟学生的那种互动关系是不一样的。嗯那我觉得还蛮有收获的，嗯、所以就是也很鼓励大家可以去申请看看，因为通常大家最大的难题其实不只是没有研究经费，而是没有人事经费，所以他
0: 很难聘一个波。后来。非常宝贵的经验分享，很好很对，有
1: 钱好办事。<笑>我觉得朵朵刚刚不是讲说要先去认识老板吗？我觉得这也是非常重要的一一条路
4: 。哦，对，这几乎是潜规则啊，就是大家学会啊，有有机会可以。发展自己人脉的时候，赶快多多去。
1: 对，因为其实一个老板不认识你，在履历上真的很难去判断你这个人是个怎么样的人啊。就是履历上大家都嘛写的很好看、很好听，嗯、可是如果见面稍微谈一谈，感觉一下那个气场，可能就会比较有一些心理的顶、嗯。嗯，没错。所以每次多认识老板真的是好的，然后也是互相知道
0: 各自的能力跟资源。就是如果要写计划，你比较知道什么写，嗯、就是。你可以放什么？然后是实际的东西
1: ，因为我最近其实被有被挖角，然后我在考虑。Oh. 然后就是，可是挖角我的人，就是他，就是我以前在研讨会上认识的。另一个博后，可是他比我可能早早了两三年毕业吧。我还是博士生的时候就认识他，然后他那时候看到我的报告之后，他在我还在博士生的时候就跟我说：“你毕业之后要去哪里？”小金是人才，<笑>他从三年前他就已经开始说，他在想着他以后要成立他的实验室，然后他要就是你知道收集。他要的人非常有企图心。好、啊，我想说你也太妙了吧！我就说我现在才就是我我还在念博班而已。以前他那时候也只是问一问，也没有怎么样。然后当然这几年就是大家就是还是都会常常在各种不同，因为我们这圈子也很小啊，常常不同的场合啊、研讨会啊什么都会见面啊。你知道，大家每多见一次、<錯>多喝一次酒、多 party 一次，你就多熟一次，所以就会。<笑>而且我觉得其实熟的话，你就比较了解这个人，他也比较了解你，他比较知道什么条件打动你，那你也比较知道说这个人可不可以信赖。嗯，因为你知道，就是选老选老板跟选老公一样麻烦。<笑>然后他这次开出了让我比较那个觉得 OK 的，就是因为他知道我自己爱做自己做东西，他就说，所以我有写一个东西是你要做的，可是这个东西我知道就是你做起来很快，所以你剩下的时间你要做别的，我无所谓。然后第二个，因为我之前常常在抱怨我，我老板都给我短的合约，或者是我现在申请到基金会的合约，可是它是一个很奇怪的东西，所以害我在申请去留证的时候很多麻烦。嗯。因为虽然都申请到，可是很麻烦。然后他就说：“呃，我就是写这个计划是三年，所以我会给你一份三年的那种正式合约，所以我会知道你至少。”申请文件会简单一点，然后我就觉得，哎，不错，有帮我想到这一点，就觉得、嗯、还
2: 蛮贴心的。嗯，对，没<错>是这
1: 种事情就是在聊天讨论的过程中，慢慢认识这个人，他才会知道说，哦，原来这一点可以打动我。<笑>他可能也不会想到
3: 啊。嗯欸、其实小弟讲这个我很有感触，因为其实这就是我来瑞士的原因之一。我有类似的经验，这个大方向其实还蛮好玩。其实是可以反过来，我们现在讲说，呃、博士毕业后要怎么找博士后工作，但是其实反过来也是，就是。当博士后成为一个 PI， 怎么样去找博士后？其实我们现在都处于这个这个阶段。就是我自己其实也算是呃 part of 这个光源式养成计划吧。博一的时候，我认识的刚过来美国的瑞士博后，其他那时候就跟我讲说，找了他以后回到瑞士当 PI 的话，他想要我加入他的实验室。这其实还。听到蛮多的，不止他而已。然后那个时候我们就有这种想法，然后也是一直都保持联络。然后当时我来瑞士找工作的时候，其实也是有考虑加入他的实验室，可惜就是我们没有完全对到，他需要一两年。他其实最近刚回来瑞士，所以时间没有这么完美的对上，要不然其实还真可能就是完美结局。嗯
1: 哎、欸，两年之后不就你的那个现 <Yeah. S 1> 现阶段的那个 fellowship 快要结束，就搞不好很完美的就进去了
3: 。现在要过去当然是可以的，但我就把这边的事情解决， oh. 然后我还想要继续当博后的话，当然就是可以过去
1: 。呃，博士
2: 后研究员还会再做的一件事情是，当这个研究已经到了一个阶段了，准备发表了，那这个撰写是由谁来写的呢？到底是这个 PI 就是你的老板，还是？博后自己写的
1: ，一定是博后写吧？怎么会是 PI 写？哎，我之前的都是 PI 写的。然后他让你挂第一作者。对啊。也太好了吧！我也要哪个 PI 拜托介绍给我。太
3: 神奇，这这么好的事。
1: <笑>对啊，都
2: 是 PI 写
4: 的哦。太
3: 轻松了。这
2: 很看 PI 啊
3: 。但分析是谁做的、啊、太神奇了
2: 。分析，呃，就统计是我跑的，哦、就只是这个方向是我们一起讨论的。嗯因为在这个计划的进行当中，很有可能会发生不是当初写计划的时候预期发生的事情。呃，可能我们会有不同的解决方式，而导致最后的结果可能跟原本的预期不太一样。我们有了其他的发现，然后或是什么的，所以这个文章的写法可能就是不同的方式去讲这个故事。那这个说故事的方式，就是由我跟 P I 就是老板一起来讨论的。这个架构我们讨论完了之后，有时候是 P I 写，有时候是我写，所以不太一样。我我有预购啊，两种我都有预过。然后 data 当然都是我做的，那资料的分析也都是我做的。但是写起来这件事情啊、呃，不见得是我
4: 。我有听过，因为所以我知道说这其实很看各个 P I 的。呃，考量或者说喜好，还有就是大部分，特别是换实验室之后的那种博后工作，而不是自己毕业之后就留在原实验室这样的工作，通常会跟老师讨论说自己未来想要发展的方向等等。我觉得 PI 这个时候就会去考量，就是哎，诶好，这个人虽然可能未来一两年会在我的实验室做博后的工作，可是如果这个人未来并没有想要走学术或什么的。对于 paper 的需求没有到这么大的话，他可能就会觉得好，那也许可以把这个位置让出来，让这个 project 的另外一个人来写，或者是 PI 自己写，因为这很牵涉到写 paper 就要花时间，讨论又要时间，指导也需要时间 ，PI 改又需要时间，这些都是成本，所以他一定是把钱花在刀口上 ，PI 自己会去考量这些事情。所以我遇过的其实不见得每一个博后都会写到 paper。嗯嗯那这个就会跟他们未来想要走的方向有关系。哎
1: 、嗯欸，可是队长那个很神妙，因为如果 P I 决定要自己写，突然他就挂自己第一作者，你就是其中一个人。对他居然 P I 写之后挂他当第一作者，这完全就是佛心来着的事情啊！
3: 天上多少的礼物
1: 还好吧？但是他有责任作者，对啊，他有责任作者，那他可以把第一作者给别人挂，他甚至可以自己挂第一家 corresponding 啊。就是他可以在更多点数，他何
3: 不拿？我要瑞士就看过有人这样，他就两个一起拿，嗯。就是，所以他其实是好心
1: 分点数给你，<笑>他是可以全拿
3: 的。应该说还是要看 contribution 啊，但是他这样的话，在那篇文章的下面那个 authors contribution 就要写说这篇文章是他写的，这<對>这边看起来就会怀疑，就是这个研究人本身的能力为什么我是 PI 写的？我我自己会有这种看法
4: 。所以就很看你未来的发展啊。嗯，
3: 对对对对，是，当然。就是取决于未来想要走学术还是不走学术，<對>但要走学术一定要有办法自己写文章，所以其实我觉得我在博士的时候受到训练就是这样，所以我一直都都认为这是基本的自己的。研究内容，但是自己了解最多，所以就是从一开始计划到最后写出来的东西都是但自己开始，但是毕竟自己很嫩嘛，所以老板就会把它整个打掉重练啊，就是重写一次。但基你基本第一个手稿还是要你写嗯，老板是控制呃很多很多个不同 project， 是要自己没有办法把很多 detail 都 cover 到。嗯、
2: 的确是打掉重练，又没有一个字没有被画到，没错<錯>
3: 。对，就是等于我写了，但是后来一看发现，哎、欸，差不
4: 多写。就感觉整篇不是自己写的，这
0: 样<笑>不会啊。通常那个呃啊了啊还是会在嘛、啊。而且又毕竟不是英文母语，这个还蛮正常的，我觉得
2: 。那、啊、所以你们大家都是这样的经验，只有我比较不太一样。好 ，OK。那再来就是说，像小七刚刚提到的，他遇到的这一位朋友是非常的有心哦，能够跟他说，就是如果你跟我一起做研究的话，当然你也可以有时间发展自己想要的研究。那这样子的状况有经常出现吗？在我来说，我从来没有遇到过
4: 。对我也没有遇过。真
1: 的吗？我我碰到的都是这样，因为我台湾要那个挖我回去的也是讲一样的话，他还跟我说，呃，你有一你我的计划你要帮我做，但是我这边有钱，你可以剩下时间做你自己的计划。可是所有要挖我的人都是我认识的人，所以他们本来就知道我有这个癖好，所以我绝对不会只做一件事。<笑>
4: 所以就是大家都已经投其所好了，对。小鸡的红萝卜是什么？就是这个。
1: 对，我觉得你真的一开始就要先多认识一些人，然后其实你在因为认识人总是会闲聊啊，什么什么，你会慢慢了解啊，他们就会比较知道。就是如果今天那个 P I 是很严格的，就完全不准别人做别的事，他就完全不会想想要跟我这种人接触啊。
0: 但是我觉得这个也要反过来想，就是他有可能先讲好听，但是最后的实际状不是说他不让你做，是实际的状况还是会搞得根本没有时间去做。这应该是最常发生的
3: 。对啊，對,对，因为其实我觉得这、就是就是不成文的规定，就是呃，其实学术环境就是这样嘛。老板就是预期你把东西做好，做到他想要的，剩下时间你可以不来工作，或或你要整天放假都可以。但是你就是要两年内发发 Nature， 但是一般人做得到嘛，你要花尽全力才可以做到这些事情。所以没有所谓真的工作百分之五十或百百分之一百，就是看成果了。那那个成果通常都要求更多的 effort，
0: 或是整个那个组织里面又有什么评鉴要忙啊，反正又会被我三一些其对啊，或者是 conference 啊等等有的没的
1: 。可能是因为我是写城市就比较吃香，因为我可以写好城市让东西去跑，然后我就在做另一件事。就像我在夏都的时候我、哦，我 handle 六个 project， <塞>对啊，就是它是可以。可以做得到，尤其是因为我可能做一个 project， 然后另外四个都正在跑，然后就觉得嗯，孩子们自己在工作，
0: 这就是我正在自我训
2: 练的东西。<笑><笑>这个时间管理大师小鸡，嗯、自,自动化是
3: 现在的趋势，<笑>对
2: ,对一定要
3: 。现在连那个 training 都可以了，就是动物行为训练也可以全完全自动化嘛，不是吗
4: ？这是广告写得非常好听，
3: <笑>没有，这很真的很厉害。实验室我看过的这样，就是把就是。box 设计好的话，只要把老鼠推不进去，整个时间就跑完了
4: 。
1: 看你要怎么设计了。我看着我家这一只难以教导的肥猫，<笑>我觉得可能跟动物<笑>
3: 跟自己一个挑战
1: 吧。对，我之前看到有猫笨到，就是那个它在挖猫砂、啊，它大在猫砂里，然后它挖猫砂，它上半身放到盆子外面在挖地板，所以它的大便永远盖不起来。然后可是它一直在挖。<笑>我想说，天哪，笨到这个样的公猫，要、呃、怎么
2: 样去？练？哇！那是因为盆子不够大吧
1: ？没有，是就是他后来另一只猫都会去帮他把猫砂盖上，因为他就是他整个会陷入崩溃。回去，<笑>我看那个影片，他就一直在挖地板，然后挖完之后，他回头一看，大便还在外面，他就很崩溃，他就去挖
2: 地板。<笑><笑>那你们每天呢，到的实验室都在干嘛？好、啊，现在 work from home， 所以你们没有去实验室
1: 。哎、欸，没有，我每天都去实验室
2: 啊，每
3: 天都去实验室啊，沒有做好事。对啊，没有人可以 work from home 吧
2: ？哦，好，那小好一个一个来问好了，来小鸡，你每天去实验室都在干嘛
1: 我？我都不太敢跟别人讲，我每天去实验室在干嘛，
2: <笑>不愿透露
1: 。因为我大概都我大概都是十点到办公室，然后先。先看新闻看到十一点
2: ，然后<笑>、嗯、再
1: 来决定今天要做什么
2: 。意大利生活，<笑>那我们这边就说看 paper 好了，不管你看的是 newspaper 还是 scientific paper，、啊、<笑>都看 paper。
1: <笑>可是因为我的同事都是九点就到了，所以我每次进去的时候都一阵心虚，就哎、欸，大家都来了
0: 。<笑>那你们 coffee break 是几点啊？还有这種东西
1: ？就是我通常是在我的同事第一轮 coffee break 完我才来。就他们大概十点十点半 coffee break， 然后他们 coffee break 的时候，我就到办公室，趁
2: 没有人的时候溜进去是这样吗
1: ？对，大部分都是这个状况
2: 。他们 coffee break 是只要一秒钟嘛，就是意式咖啡很短
1: ，要配个话，他们就可以下去喝个咖啡，抽根烟再上来，大概十五分钟吧。哦
2: 、要聊天 ，social。
1: 对，然后呢？之后你做什么？就就看心情而已。吃午餐？哈<笑>我也
2: 以为是吃午餐。<笑>
1: 呃，对，差不多，就是大概到11点多看完新闻了，觉得嗯，我今天了解世界大事，然后再开始想说我今天要做什么，然后就就就会看一下进度，想一下，比如说今天是要写 paper， 还是要查什么东西，还是要做分析什么。通常把这个今天要做的计划写完就是12点，然后我就去吃午餐了。所以我的一天是从就是吃完午餐，下午1点才开始，就是开开始正式的看我今天。欠什么，然后要做什么？诶、uh huh. 欸，
4: 跟我意大利同事一样诶、欸，时间点很 match。
1: 我是我们实验室呃倒数第二混的，我唯一可以这么心安，就是因为我们有一个更混的男生，所以我会觉得我只要赢他就好
2: 。<笑>标准很低，对啊，所以之后你就开始跑城市了，是不是？你的正式是跑城市吗
1: ？我的我正式就是我自己的 project， 我要自己推啊，所以我可能要跑城市，我可能要打电话找病人，我可能要分析资料，可能要去找那个其他医生或者那个技术员去。讨论一下这个东西要怎么继续下去，或者有什么东西需要改进的。就反正我就说我在医院工作，其实是要跟很多人讲话，就几乎每天都在讲话。嗯、对，说通常因为跑城市是最不费力的，因为我还会做一些服务啊，就是我帮老板 handle 一些有的没的 project， 那些都是需要跑城市，所以我可能就看如果今天有菜需要跑的，我会先跑下去。接下来电脑在工作的时候呢，我就出门去聊天了
2: 。哇塞，好、哦，真的是时间管理大师。没错，你的你进实验室，可是其实你不做实验室
1: ，我也。也会需要去做实验，可是真的蛮少的，因为我我的动物实验很少，然后我其他的。人的话，人的实验更简单，因为我今天要打主打的就是我们这个技术是临床 friendly， 临床 friendly 就是要又快又好，所以其实少一个扫描大概就十分钟而已。我<笑>比较常花时间，可能是那个陪病人聊天啊，陪他从那个医院走到检查室啊，这可能走一个小时，对，扫描只要十分钟，<笑><笑>真的很
2: friendly。那你什么时候下班啊、哦？
1: 下班。看心情，我嚣张的时候五点就走了，就是我十一点到，然后五点走。那阵子如果比较认真，我要想强调，我真的是有时候很认真，有时候很混。然后我认真的时候，可能就是看自己那天做到什么程度，可能就到七八点嗯
2: ，哎，意大利晚餐时间是七八点吗
1: ？意大利其实都看人呢、欸，就是我们如果是约出去玩的那种晚餐，是从约九点。我靠，我们会先约一个，就是餐前的那种。Happy hour， 然后等到那边吃一吃，然后再去吃正式的晚餐
2: 。OK OK，Pre、okay. drink 嘛，嗯
1: ，对啊，而且同事们都会讲说什么，呃，十点哎呀，那个小鸡还没来啦、啊，十二点<笑>他有可能会来吗？对
2: <笑>这样你老板会找得到你吗
1: ？<笑>我老板从一开始很气我，到后来因为我帮他做太多事，他已经习惯了
2: 。对啊，是效率问题，实力取胜、嗯。那豆豆呢？你每天进实验室要做很多很多实验吗？
0: 在疫情之前，那是每天都要去嘛？就是后来就是可以 work from home。大致上来说，我大概会分成两部分，就是我有实验部分，然后我也有就是要分析 data 部分。然后 data 很多，如果要处理 data， 我其实就可以 work from home， 而且可能也比较清净吧。因为要不然就是在就最近的状况，就是我如果人去，然后。就会同事可能来聊个天啊，来讨论一下，来问一个什么啊，然后什么又有什么事情啊，然后就会被叫去忙来忙去，忙来忙去。然后哎，又时间到了要吃饭了，哎，要去喝一杯咖啡什么之类，就是我一直被中断。
1: 大家都有喝咖啡的烦
0: 恼？<笑>没有，我觉得这不是烦恼，但是就是这是一个很好的一个 a l 我的工作内容主要就是把一大堆的简体，然后把他们的数据都去量测出来，这是我主要工作。嗯、然后各式各样的实验 d i g i t a l p c i 然后 e l i s a 那些的。忙实验也是蛮多要忙，然后还有就是要开会嘛，<笑>很多 journal club 之类的對、啊。然后有时候可能跟同事讨论，就是要互相脑力激荡一下之类的，嗯、然后再来找老板，或是老板时间到了、嗯、就说：“哎、欸，我们要开会啊。嗯”<笑>对，
2: 大概是这些、嗯。那你平均一天工作的时间大概多长？八九小时
0: 。正常，大概就是九点左右到，我可能都会待到五六点。一般不忙的时候了，嗯、但就是常常我老板就知道说我可能都到
2: 八九点，<笑><我><笑>那你老板本身呢？你老板本身会待很久吗
0: ？传说中他每天早上六点起床读 paper。一个礼拜七天，他就七天都这样。
1: 天哪、啊，他家没有报纸，
0: <笑><笑>就是每天都很认真在看有什么最新的发表，然后怎么应用到他的那个里面。啊、所以就是关于这一点，我现在完全不敢就
1: 是跟他啰嗦。
0: <笑><笑>所以他总是有很多点子可以去写，还蛮好的计划这样子、啊。嗯、这就是我老板现在的强项。所以暂时我想说，我学好就是下面的。能够掌握技能，然后就是可能我现在想就是写计划这方面，可能就是多多依赖它，就是边互动边学习这样，而不是我自己从零开始在面摸索。嗯
4: okay. 啊、那 CS 呢？这边实验室因为大家都还蛮活络的，我不知道为什么我好像每一天都是最后一个去，这让我很心虚。<笑><笑>你到几点到？大概就是快要十点左右，九点半到十点时间到。但是我觉得，我觉得每次进去就是大家都已经在了，每一个人不同的 project 要 on 的机器都已经一直在跑了，然后我才进去，所以我后来连打招呼都不太敢打。
1: 你就知道我为什么要跑到欧
4: 洲来、oh、<笑>通常就我一开始一定是会先收 email 嘛，看一下说有没有什么事情，比如说老师有时候会说，哎、欸，这篇 paper。呃，或者说问问一些实验的东西，所以那我一开始通常就会去做一些比较文书性的工作，就是回 email。如果我那个那段时间因为有密集在做某一个 project， 每一天其实时间到我就必须要去操作实验，可能就是做行为实验或者是呃手术啊等等，这些就是很固定很 routine， 我时间到我就一定会去做的事情。所以通常操作性的大概就是我收完信之后就开始一直做到必须结束，通常都是日落之前会结束，所以大概四五点左右吧。然后其实我比较喜欢操作性的，因为我发现我只要我坐在我位置上面，老板一出来就会想要找我讲话，就干扰有点大。讲<笑><笑>话内容就有可能是他想到什么 project， 他想要聊 science 这个部分，然后因为走出来看到的就是我，我的位置就在那边。
1: Oh. 他会不会只是肚子饿啊？我以前的前老板就是郑医师，<笑>他常,常跑出办公室是因为他肚子饿了。我的旁边有一盒饼干，然后他不好意思直接来吃饼干，他就装作要跟我聊天，<笑>然后就追我的进度。所以我后来发觉之后，我就把那个饼干放到别的地方去，从此就没事了
2: 。你注意一下自己的桌上有什么，尽量把它移开。<笑>对啊，会
1: 不会他很喜欢你那个位置？有没有什么其他原因？
4: <笑>没有，但是我,我老板是很需要跟人家讲话的人，所以我觉得<哇>。啊如果我每一天可以安排一些操作性的，我我就会觉得很好，就是自己有真的做到事情，嗯、不然就是得要坐在那边，然后跟他讲话，然后有时候聊 science 的东西，有时候聊 project，、嗯、然后有时候聊生活，就会扯很远，就是他坐下来到起来，可能就是已经半小时、一个小时的
1: 时间了
2: 。你可以戴耳机啊，装忙，然后他也是会凑过来啊，好吧，
1: <笑>觉得也是长颈鹿型的嘛，就凑过来说你都听什么，
4: <笑>好烦、哦。而且他已经很习惯每一个人都戴耳机了，他无所谓，反正就是这个人，他虽然在操作事情，然后戴着耳机在听东西，他需要讲什么，他还是会很直接，就是打断，然后就是说，哎，我们现在怎样怎样怎样，所以应该要怎怎，哦，就是开始讲他的，好吧？对，无效
1: 。你看这种东西是不是就是一开始要先认识了才知道？我想说，哦，原来我老板搞我诶，<笑>履历上哪会写？啊？
2: 」面试的时候也不会知道
1: 。<笑>对啊，还是特长高危的，真
2: 的，所以你的工作时间也不会特别长哈、哦，就是正常。呃
4: ，要看我通常就假设我十点到，我通常大概七点走，嗯嗯嗯、因为我操作性的事物我觉得有点多，嗯、那操作完之后才终于可以又再做下来，比如说看一点 paper， 或者说改写什么东西写一下、记录一下等等什么。嗯、晚完也差不多六七点左右，而且因为那个时候通常实验室也就比较安静嗯，哦、然后我觉得终于可以，好像想一些，比如说老老师今天提到的什么东西啊等等，我终于有机会有时间可以好好去想一下，或查一下资料、哦哦、但是这很难说啦，因为如果我老师我 PI， 呃下班之前又想到什么又出来讲的话，就是无限延伸
2: 。<笑>真的。<笑>对啊，所以就很看，很看状况。在 V 边呢 ？V 边的一天，
3: 呃，我也是有蛮多不同的情况，可以讲说我的实验本身做做什么。我前阵子就就讲过我的实验性质比较多是 terminal 的实验，就是那只动物当它进入实验状态之后，就一直持续到它生命的尽头。当实验开始之后，就没有什么弹性。就以前做 primate 啊，做灵长类的时候，做猫的时候，那是会持续好几天的。但是现在在做小鼠，所以小鼠没有办法支撑这么久。就算你用最好的维生器器材，它也没有办法持续这么久。当我要进行这些实验的时候，前置工作要非常完整，做的过程中都不能出差错，因为我们做的东西也是很侵入性啊，然后再加上就是很多步骤不能出问题，要不然会。有那个 ethical community 会跑来找我们，所以所以就是就是要准备的很完全，然后做这个实验，我们也是尽量在动物麻醉的状况下，把这个身体能给我们的东西就尽量榨出来，所以就是。能尽量做久就做久，所以所以小我要做这些 terminal 实验的话，我就是当天很早就会到实验室，什么六七点就到实验室，然后可以做到半夜就做到半夜。可是通常是没有办法做这么久的，因为就是动物身体会支撑不了，然后我们就就需要把帮它饿死。这不是每天都是这样，但就是我我现在大概一周做两三只吧。我在中间甚至不能去吃东西，就是我可能可以赶快跑去上厕所，就要赶快回来。但过去我们在做其他。有受到更好保护的动物的时候，我们是要很多个一直一直轮在动物身边的。可是我我现在没有，我们而且也是做小鼠，所以也不需要到那个层级，不需要到就是完全无菌啊，然后不需要有兽医在旁边观看。但是就是我要对这只动物负责，所以我就是这段时间我就不能做任何事情，我就是五六点才能吃午餐，<哇>就早上一进去做实验就是、做到最后。所以这是我做实验的时候，就是通常就是很有挑战、啊，然后会比较紧绷的状态。但是只要不是在这种实验的过程中的话，其实蛮有弹性的。就是我我要什么时候上班都可以，然后我想要哪天放假也,也是可以的。就是老板也是不会管，因为我过去和现在的实验室都是都是我特别挑过，就是老板有给你很大的自由度啊，他们自己也很忙，然后也是就是有很多事要处理，所以我们有时候可能一整一整周都不会见到老板，或者我过去的老板可能会过出差，就是三四个月都比较少见面，见面就是聊正事，而且会需要可能要约一下才会见到，但但是老板都知道我们很自发，然后就是公事是绝对超出他。是我付的，所以他也完全不用担心。所以我就是一周的话，就是这样子工作两三次，是这样子很长时间工作，其他时间当然是要花在分析资料啊，还有就是各式各样的杂事嘛，就是。照顾动物啊，然后计划、啊、下一步，然后就是行政的啊，和就是准备报告这些东西，也是就把其他时间填起来。前阵子我是有真的比较想努力，想要找到这个 work life balance， 所以就尽量不要让自己的工作时间太长。所以其实还是可以做到，可是相对牺牲就是不能冲成果嘛。但我现在有比较明确的目标，我想要赶快结束。我是后，所以我现在是决定要拼更多的时候，所以就是会把公司冲上去，家里回去工作，但就是我自己愿意的。嗯
2: 嗯、谢谢 Vivi。那我分享一下我自己的经验好了。我待过台湾的、英国的、美国的三个不同的实验室。哦，不对，英国我待了两个实验室，所以一共四个实验室。那但是都是比较偏分身、遗传这方面的实验室，所以呃，整个整个一天的 routine 下来。不会差太多。那会做的事情，当然一早先去，一样是收 email， 然后呃打打就是呃做计划，计划今天要做些什么事情。那当然是细部的规划，就是长远的计划我们之前就已经做好了。那今天这个礼拜会要做什么样的实验？然后今天要怎么样去安排？然后之后就是 run 很多个实验，就。有时候如果绑起来，像 VBN 说，他呃可能就会可能午餐要到五六点才能吃，那。我们可以自己安排时间，如果安排得好的话，可以冲去手刀吃个午餐半小时，再冲回来，然后可能你的 Western 还没有跳海，这样子就还可以，还可以继续下去。<笑>你自己可以去安排实验，每一个实验大概就两三个小时，然后整个流程下来可能要到三四天，每天做个两三个小时或是半小时之类的这种东西，所以你可以交叉的去安排你的实验时间。然后，如果你是一个时间管理大师，哈，能够好好的就把这些东西都错开做，一个礼拜你可以其实有很多很多的 data， 有可以有很多的成果。再来，你可能就要花个一两天的时间把这些成果整理起来，然后做成简报，然后再再呈现给大家，给老板或者给实验室里面其他的成员看，然后再把这个故事说起来，然这些实验的结果有没有证实了当初的假说？那大概就是这样的流程，呃，就是一去实验室先做一个计划，然后开始不停的跑实验，然后这是一阵一阵的跑实验的时间，大概就是一阵子，然后之后呢就会有一阵子是一直坐在电脑前面分析数据，或者是写报告、写文章、整理，然后做简报等等这些东西，所以是交错着的一个责任制的状态，不管在哪个地方都一样。这就是我们大概的一个每日流程，这样子。不过在英国比较不一样，就是比较起来，台湾跟美国是还蛮像的，就是比较没有那个的中间休息的时间。那我在英国的时候就待过两个实验室，这两个实验室都会有早茶跟午茶，再加上中午休息的时间。好、哦，就是跟小鸡说的一样，早上十点大家就会去喝一杯，喝一杯红茶。并不是九号，<啡><笑>然后，<笑>但中午会比较晚吃。英国人的午餐吃的很简单，也吃的很晚，大概是一点左右会吃一个三明治啊，或是简单的水果而已。他们觉得吃太饱，下午会想睡，所以呢，中午都不会吃太多。然后下午呢，就会个下午茶，会有一些茶点甜的东西，让你再恢复一些血糖。然后大概下午就五六点左右回家。大概是这样的一个状态。<音>非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的匿名赞助者 ，Patreon 上的伊千五 Newton、Catherine 以及一帆旺。Sky in the World 在各大 Podcast 平台上都能收听得到 ，Anchor、s o u n d c o w n Spotify、Apple Podcasts 都能搜寻到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky i n the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i n the World， 让更多人知道有趣的科学哦！哎，还有下集，不要走开哦！